0: sobre também o que eu vou pregar triunfando em meio às lutas e eu quero que você que está em casa principalmente e você que está aqui entenda que a nossa palavra muitas vezes não é uma palavra de crítica ou confrontadora é uma palavra orientadora e encorajadora A nossa palavra hoje virá no sentido de nos libertarmos ainda mais dos medos e respondermos a desafios presentes. Nós sabemos que temos muitos membros que estão se desdobrando pastor Paulo do Projeto Vida fazendo trabalhos no meio de comunidades nossa ação social com mais de 100 famílias projetos como o pastor Herbe, pastor Calisto com os refugiados como nós nos sentimos honrados de sermos uma pequenina resposta na multidão da carência da miséria 4 milhões de venezuelanos, não resisti, vir aqui orar com ele, e profetizei uma nova Venezuela, profetizei Isaías 58 para ele, eles serão um jardim regado, restaurador de brechas, reconstruirão as ruínas antigas, sabe quem tem essa palavra? A igreja, e por isso eu quero pedir você, especialmente você que está conectado que não me interprete mal quando eu estiver pregando ou agora não é uma crítica não estou chamando você ou depreciando você a sua fé nada disso eu estou procurando te encorajar e a enxergar além ficar em casa hoje Pode parecer conveniente Culto online Você conversa através de videoconferência Você tem o whatsapp Você tem o zoom e você tem tantos meios Você pode ver a pessoa com a qual você está conversando Só que a igreja Ela não é só online a igreja é mesa. Hoje nós vamos sentar à mesa. A igreja é mesa, é comunhão. É inexplicável, insubstituível, o sentimento quando a gente chega aqui e vê um ao outro ver, não precisa, às vezes a gente quer tocar, a gente quer abraçar, né Luiz? a gente quer abraçar, mas não precisa só da gente estar aqui junto não tem preço e o estar aqui revela tantas coisas boas, você não está doente você não está inválido quantos dariam tudo que tem para poder estar aqui Quantos? Então, a minha palavra com muito carinho, você que ainda sustenta que estar online é um novo tempo. Vamos melhorar esse novo tempo. É um novo tempo para a igreja nos dias de pandemia, mas a igreja não é online só, ela é relacional, é lágrima nos olhos, ela é se importar, é sentir o cheiro um do outro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, quem tem recursos hoje, pega o telefone e as coisas vêm à sua porta, e você tem mesa, você tem fartura, você tem tudo, mas a igreja precisa enxergar aqueles que não podem trabalhar hoje, a igreja precisa enxergar aqueles que não têm renda hoje, a igreja precisa enxergar aqueles que estão desesperados, hoje, não podemos nos assentar em cima das nossas condições, ou da nossa condição financeira, momentânea, não, eu preciso sair, eu quero desafiar você a sair, ande pela cidade, olhe o povo, Vai ao parque Olhe as pessoas Vai para onde tem feira livre Olhe para as pessoas Se importe com elas Eu tenho trabalhado muito meu coração Para eu não errar Administrando coisas, tá bom? Então, quando o pastor estiver pregando, eu não estou jogando indireta, eu estou te encorajando. Diga, olha aí para quem está perto de você: o pastor só vai te encorajar hoje, ele não vai te bater, ele vai te fortalecer. Tá bom? Muito bem, nosso momento da ceia, o que é a ceia? Olha, vocês são tão bonitinhos aí hoje, dá para tirar até uma foto, o que é a ceia? Jesus instituiu a ceia antes da sua morte, e ela tinha duplo propósito, além do que já era cultura judaica, Estar à mesa era ter intimidade. Estar à mesa era renovar aliança ou fazer aliança. Estar à mesa significava muito mais do que comer. Estar à mesa era privilégio de compartilhar, de dividir não somente os elementos, mas o seu tempo, a sua vida, a sua casa, a sua confiança o árabe sabe muito bem o que é isso, não é Galista? Por isso que aqueles dois discípulos de Emaús tiveram aquela atitude, não já é tarde, fica conosco, é cultura, eles não eram bonzinhos, é cultura é cultura da igreja compartilhar, é cultura da igreja sentar-se à mesa, é cultura da igreja dividir, é cultura da igreja se importar, é tarde, fique conosco, sentar à mesa. E Jesus toma esse conceito, essa cultura, e Ele vai estabelecer a ceia. A ceia... A semelhança da Páscoa, a Páscoa, cordeiro, cordeiro assado, tinha o pão, os pães ázimos, pão sem fermento, as ervas amargas, mas o quê? Tinha mel? Tinha mel? Mas essas três... Elas representava Cordeiro Sacrifício libertador Ervas amargas Lembre de onde você saiu Pão ou pães ázimos Você está deixando todo, Toda a contaminação Todo o lixo do mundo para trás purificação da vida da sua casa aliança no corpo pão ásimo, o, o Senhor Jesus o corpo dele era puro você sabe por quê que Jesus disse lá na cruz, Deus meu Deus meu, por que me desamparaste? Deus não convive com o pecado Deus não convive com trevas Deus não convive com imundícias. Naquele momento da cruz, Jesus, ele se tornou homem, só homem. A divindade se retirou, não por abandono, mas porque ela não podia compartilhar. Era o homem, era a missão do homem. O salário do pecado é a morte. E ali Jesus absorveu a mentira, a idolatria, a feitiçaria, a injustiça, os homicídios. Ele absorveu o pecado da humanidade inteira. Aquela escuridão do inferno veio sobre Ele. Por isso que houve trevas em toda a terra e naquele momento o Pai o deixa, não por abandono, mas porque Ele estava ali para tomar o lugar do homem, o seu, do meu, do nosso pecado, e quando Jesus que estava acostumado com a ceia, com a comunhão, Ele tinha intimidade com o Pai, Ele tinha um relacionamento íntimo com o Pai, e agora esse relacionamento é Deixado por um momento, por causa do pecado, ele levava o pecado sozinho, e ele clama, Deus meu, Deus meu. Eu acredito que o Pai derramou lágrimas, mas o Filho levou sobre si, como um cordeiro, os nossos pecados. Quando Jesus instituiu a ceia Ele estava Mostrando Verdade número um Ele estava dizendo Olha Esse pão é o meu corpo Esse cálice é o meu sangue As ervas ervas amargas Ele ia viver Literalmente A dor, a vergonha O desprezo na cruz E ele pega o pão e diz: Este pão é o meu corpo, comei. Isaías diz que o seu corpo foi moído pelas nossas iniquidades. Então, o pão é pão, ele simboliza. A ceia é um memorial, o pão traz a memória. Que Jesus entregou o seu corpo. Para ser crucificado na cruz. É trazer a memória. O vinho. Que eles usavam como alimento. Que simbolizava alegria. Agora a vida. Agora esse vinho. Esse cálice é o meu sangue. Porque eu estarei dando a minha vida. Em resgate do mundo. Então esse memorial. É para você lembrar. Que a salvação. Não é prerrogativa humana. Ela é divina. A parte humana é crer. É se arrepender dos seus pecados. E receber o sacrifício. Que Jesus Cristo fez se você pensa que pode ajudar Deus a te salvar, você está perdido, não, nós precisamos, ao contrário, hoje nós estamos lá, agora cedo, na reunião de intercessão, e o irmão Dieter, orando, e ele pedia perdão a Deus, pedia perdão, pedia perdão, esse é o momento da gente se, Colocar diante da cruz e pedir perdão Salvação é você se Prostrar diante da cruz E pedir perdão E não é assim Senhor perdoe a multidão Dos meus pecados, não Senhor perdoe aquela mentira que eu falei Senhor perdoe aquele pensamento Promíscuo que eu tive Senhor perdoe aquela ira Que eu demonstrei Senhor, perdoe aquela inveja que eu tive Pecado tem nome E Deus Ele é pronto a perdoar Se confessarmos nossos pecados ao Senhor Jesus Ele é fiel e justo para nos perdoar Segunda coisa da ceia É que a gente está demorando tanto para fazer Que tem que explicar bem Talvez alguns estão participando pela primeira vez Os que foram agora recém batizados É que a ceia sinaliza a volta de Jesus Ele diz assim Vocês vão fazer isso até que eu venha, que eu volte Então hoje, quando nós estivermos celebrando a ceia, você não vai lembrar somente que Jesus morreu por você. Mas você vai lembrar que Jesus vai voltar. E se você está dizendo que Jesus vai voltar, você está declarando que Ele ressuscitou. Por isso nós cantamos, ressuscitou. Ressuscitou. Jesus vai voltar. Por isso, não podemos ficar dentro das casas com esse frio, é muito bom, mas Jesus precisa de cada um de nós, para cumprir a missão, você já imaginou os médicos todos pensando, não, não posso sair, tem que ficar em casa, os médicos, as enfermeiras... Vão ficar em casa porque, afinal de contas, é pandemia, aí você precisa de médico, não é porque você pegou Covid, porque você teve uma dor de barriga, você teve uma dor, você teve qualquer coisa, e você precisa de um médico, mas o médico diz: Não, não posso sair, estou em casa. Deus tem alguém precisando de você, e você precisa sair sair para ser voz, sair para ser resposta. Eu não canso de dizer aqui, eu vou no parque, com exceção de terça, eu vou sempre correr, eu pergunto, Senhor, tem alguém que o Senhor quer que eu fale? E Deus sempre me mostra, já encontrei três ateus, se continuaram ateus, problema deles, mas os três ouviram o suficiente para saber a verdade, que Jesus é Deus, e o último agora, é o papai de um membro da igreja. Ele me conhece, eu não conhecia ele Ele me chamava, ô pastor, ô pastor Até que a gente foi correr junto E conversamos uma volta toda Falando de Jesus Você pode Amanhã, se eu for correr Como o Flamengo perdeu ontem É prato cheio Eu ir com a camisa do Flamengo E aparece sempre uns três para me zoar E os três vão ouvir bastante de Jesus A camisa é apenas Uma isca Enquanto eles me zoam Os céus se alegram Porque eles estão ouvindo Sobre Jesus Amém? Então Jesus vai voltar E para Jesus voltar Você precisa testemunhar dele Você que está em casa Então preparou o seu cálice Seu pão Seu cálice com suco, com vinho E agora nós vamos então Juntos, não Celebrar Deixa eu ver aqui onde está o meu Ah, está aqui Vamos ficar em pé, por favor? Eu vou pedir a diaconisa que traga outro pãozinho, porque o meu caiu no chão. Perdoa. Alguém não recebeu o kit É só levantar a mão Que alguém vai levar para você Tô Lá na galeria Todos receberam? Sim, todos receberam Então veja Aqui, todos vocês Jesus pegou assim o pão Não era moderno como esse É aquele pão grande Chegou Jesus tendo pegou o pão o partiu, e foi dando para os discípulos, e disse, este pão é o meu corpo, Jesus pegou o cálice, e disse, este cálice é o meu sangue, e aí com o cálice, e com o pão, ele disse, tomai, comei, fazer isso em lembrança, em memória de mim, e aí eles comeram e beberam, comamos irmãos, bebamos, lembrando de Jesus… Agora você vai pensar Nesse momento de comunhão Eu estou lembrando Aquilo agora do meu cunhado Silas Que está no No hospital Fez uma cirurgia de apendicite. Comunhão tem coisas pequeninas que tira a sua comunhão. Uma resposta que alguém te deu. E a sua comunhão foi destruída. Alguém esqueceu do seu aniversário. Não te deu presente. E você diz. Para mim morreu. Alguém machucou você com alguma palavra, atitude. E você rompeu. Alguém traiu você. você perdeu a comunhão com pessoas. Mas Jesus ele levou todos os pecados. A traição, a mentira, a inveja, a decepção, ele levou todos os pecados. E por que você ainda vai carregar os seus? é hora de você agora lembrar, tem alguém que te decepcionou, tem alguém que te magoou, tem alguém que você ainda está triste, magoado, ressentido, libere agora uma palavra para essa pessoa, libere perdão, diga Senhor Jesus, essa pessoa me feriu, me machucou, me decepcionou, me humilhou, mas Senhor, no Teu nome eu estou perdoando… E Satanás não tem mais legalidade, porque eu estou colocando esse fato, esse erro na cruz. E aí nós podemos sentar à mesa. Hum, eu quero saber como é que vai ficar no céu. Eu vou falar uma coisa agora meio esquisita. Eu quero saber como é que vai ficar no céu. Petistas e outros partidos Vai ter que sentar na mesa Lá no céu não vai ter bandeira vermelha Nem verde e amarela Lá no céu vai ter a bandeira de Jesus Sabe qual é a bandeira de Jesus? É a branca Porque na bandeira de Jesus não tem pecados Irmãos, precisamos eliminar essas barreiras. Amar as pessoas, mesmo com pensamentos diferentes. Vamos superar as diferenças. Nós somos um povo de um só coração. De uma só fé. De um só Deus. Que é o nosso Pai. Coloca a sua mão assim. Oh amado Espírito Santo Que privilégio estarmos aqui Essa ceia Celebrada num templo como esse Num momento de conforto Onde estamos aqui tão bem Mas não foi assim no passado Eles celebravam a ceia Quase sem roupas Famintos Tendo seus bens espoliados, despojados, confiscados. Mas eles não abandonaram a mesa. Eles mantiveram a comunhão. A tua palavra diz que eles estavam sempre juntos. Partindo o pão. Eles amavam a comunhão. Amado Espírito Santo, traz de volta essa paixão da comunhão no meio da tua igreja, espalhada em toda a terra. Traz de volta o fervor, traz de volta a intimidade, traz de volta o amor no coração de cada um de nós. Para que a pandemia deixe de ser um obstáculo E torne-se uma oportunidade de glorificarmos o teu nome, abençoando pessoas. Recebe a nossa gratidão, nós abençoamos os irmãos que estão em casa. Renove as forças e use cada um de forma poderosa. Os que estão aqui, fortalece, usa de forma poderosa é a nossa oração no poder do nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Deus abençoe. Vocês querem cantar mais alguma coisa? Só no final? Querem que eu pregue, né? Muito bem. Eu quase que ia chamar o Mozart aqui Mas ele disse para mim que a queda hoje não foi da internet Foi um um pico da da força elétrica Não atingiu a igreja, mas atingiu a região Mas é uma batalha, irmãos Todo culto, essa transmissão tem sido desafiadora Triunfando em meio às lutas Atos 4, 23 em diante Se você Eu não sei se vocês aí do multimídia Estão com Com a mensagem Se tiverem pode colocar O texto diz E soltos eles Então eles estavam presos Após serem soltos O que, que eles vão fazer? Foram para a igreja foram para onde a igreja estava reunida, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos, e ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque para amar, os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Ponso Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado o que se havia de fazer. Agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de de Deus domingo que vem nós teremos aqui pela manhã e noite a banda Filhos do Homem a gente pode pular, a gente pode dançar a gente pode fazer celebrações a gente só não pode abraçar um ao outro vai ser será o culto final das celebrações do aniversário da igreja e você que está em casa Será uma boa oportunidade o Pastor, tem que se inscrever? Não Tem que chegar cedo Porque quando a gente tem o um número Completo, a gente orienta Que as pessoas podem voltar Então domingo que vem Será o encerramento Da nossa da nossas celebrações. Primeira vez que a gente faz o mês todo E Deus tem sido tão gracioso Quem gostou aqui da irmã Edmeia Domingo passado? <risos> Veio Um irmão para mim Falou assim uma família nova na igreja Pastor, não dá para trazer aquela irmã para cá não? Eu falei assim Já estou, estou tentando Uma parceria com ela De ela vir de três em três meses Compartilhar conosco aqui as suas experiências Com a palavra de Deus A igreja sempre cresceu e avançou Em tempos difíceis Mesmo em meio às perseguições Oposições e adversidades A igreja pode crescer E prevalecer se você conhece a história se você lê um pouquinho de José Flávio José e você conhece um pouquinho da história cristã você sabe que após aquele glamour do início da igreja, milagres né? a crucificação de Jesus ela foi pontual, porque ela era profética, tinha que acontecer mas após a crucificação a igreja viveu um momento assim de glamour tremendo, curas milagres, a igreja cresceu rápido muito rápido Havia nos anos 70... 100 mil pessoas em Jerusalém. Jerusalém toda... Foi impregnada pela palavra, pelo poder do Evangelho. Milagres. As pessoas criam que até mesmo a sombra de Pedro poderia curar. As pessoas levavam. Veja, quando... Alguém tinha uma situação difícil em casa, mandava buscar um discípulo, um apóstolo, nós encontramos o Filipe, que era um diácono, ele chega em Samaria, e os milagres, o poder de Deus se manifesta, a igreja viveu um um tempo glamouroso. até a perseguição chegar, nós sabemos que, Ali entre 58 e 66, com exceção do apóstolo João, todos foram martirizados. Por quê? Porque nenhum deles cita a destruição de Jerusalém. Nos anos 70. Eles sabiam que viver o Evangelho implicaria sacrifício, renúncia, humilhações, perdas, mas eles tinham um foco, qual era a missão que Jesus havia confiado a eles? Testemunhar do Evangelho, você sabe qual é a única coisa que nos prende aqui neste mundo? É a missão, é a missão, Por que é que eu fui salvo? Porque, quando eu estava com 22, faltavam 45 dias, não, perdão, perdão, é, dois anos antes de eu me converter, eu tive um infarto, eu tinha 20 anos, e três irmãos, meu tio pediu, três irmãos foram lá no hospital me visitar, passei três dias na UTI, e naquela UTI eu paguei 50 mil, que não sei que moeda que era, para fumar um cigarro escondido na UTI. E aqueles três irmãos foram lá me visitar, quando eu saí da UTI UTI para a enfermaria. Dois anos depois, eu vinha de uma balada, e eu passei em frente à rua daquela igreja, daqueles três irmãos, e Deus me fez lembrar, você prometeu ir na igreja. Eu somente fui salvo, porque o meu tio lembrou... E pediu que alguém fosse me visitar. Eu somente fui salvo porque o meu pai estava orando lá no Espírito Santo. Eu somente fui salvo porque aqueles três irmãos foram obedientes e foram no hospital. E eu somente fui salvo porque o Espírito Santo me ajudou a lembrar. E eu fui encontrei uma igreja de portas abertas. Onde eu fui aceito, discipulado e me tornei um cristão, para anunciar o Evangelho, Deus vai usar o que Ele quiser, Ele pode usar até uma jumenta, como Ele fez com Balaão, mas Ele prefere usar você e eu, o Evangelho, precisa ser, Anunciado, pastor O senhor acha que o evangelho já não foi anunciado A todo mundo? Eu não não tenho essa resposta Eu sei que a internet, eu sei que hoje As mensagens As as transmissões E Deus usa hoje o youtuber Deus usa tanto Hoje não tem como a pessoa ficar alienada Até os índios estão lá Com os celulares Ah pastor, será? Sim, eu converso com eles quase que semanalmente Os abençoadinhos essa semana mesmo, né? mandaram mensagem para mim, qual o segredo da vitória, em meio às crises? Qual é o segredo? Tem crise, irmãos, a crise sempre existirá, sim ou não? Você pode não ter crise hoje, mas teve ontem, você pode não ter crise hoje, poderá ter, pastor, tira isso para lá, tira essa mão para lá, não, a crise chega, de um jeito ou de outro, ela chega, A pandemia de hoje, ela não é diferente das outras, de ontem. Desde que o mundo é mundo, tem pandemia. O grande segredo não é a pandemia, ou um vírus surgir. O grande segredo é estar pronto para lidar com ele, pronto para estar enfrentando ele. E se tem uma coisa que desprepara uma pessoa para enfrentar vírus, é... Paralisia Não toma sol Não faz exercício físico Não se movimenta Tem que se movimentar Tem que agir Se tem uma uma coisa Que mata a igreja É paralisia, é inércia Então o que faz a igreja Vencer as crises A igreja não perder a visão Quando eu tenho visão Quando eu tenho foco eu não fico sentado em cima do formigueiro me coçando, veja, quando a liderança da igreja, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, a comunhão não é negociada ou desprezada, E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes, o apóstolo João e Pedro foram presos porque curaram aquele homem na beira, lá na entrada do templo, e levaram lá o sinédrio, encheram de perguntas, e depois mandaram sair, não podemos negar, realmente eles fizeram um sinal notório, poderoso, tem alguma coisa, realmente eles estiveram com com esse Jesus, mas vamos aqui chamá-los aqui, vamos ameaçá-los, para dizer, vocês não podem falar mais nesse nome, porque senão vocês vão ser presos, e aí chamaram os apóstolos, Pedro e João, olha, não podem mais falar nesse nome, Pedro e João dizem, Atos 4, 19 20, Nós não podemos deixar de falar, Do que temos visto, E ouvido, Não existe uma voz, Para calar a igreja, A crise não cala, A igreja, A crise não intimida a igreja, Eles saem, da, Do sinédrio, E eles vão para onde, A igreja estava reunida, e eles então colocam aquilo que aconteceu, olha aconteceu isso, nos prenderam, interrogaram, disseram que a gente não pode falar, mas vamos clamar a Deus, e qual é a oração? Eles fazem uma oração, não para Deus matar o inimigo, para Deus tirar os problemas, mas eles fazem uma oração para Deus revesti los de unção e autoridade de ousadia, para que eles pudessem manifestar a glória de Deus, no meio da crise. Meus irmãos, o condomínio inteiro pode não gostar de você, mas o condomínio inteiro vai bater na tua porta, quando a crise chegar na casa, no apartamento deles. Se você for sol, e brilhar, as pessoas vão se aquecer do seu lado. As pessoas buscam aonde há remédio, aonde há esperança. Eu e Sueli podemos dizer isso do nosso condomínio. Quando a pandemia chegou, muitas resistências, mas nós começamos a caminhar cantando. O Lipe tocando, o Jefferson tocando, e nós fomos cantando entre os blocos. E fizemos isso uma noite, depois nós, não. Vocês não vão fazer mais, não. Vocês não vão fazer mais. As mesmas pessoas que eram contra agora estavam com sede. Pessoas pedindo para a gente parar na janela delas, estender as mãos e abençoá-las. A crise é um banquete que Deus colocou para a igreja, não é para nos amedrontar, é para nos motivar. Ao saírem do Sinédrio, Pedro e João buscam comunhão dos irmãos e contam as coisas que estavam acontecendo. Irmãos, que coisa maravilhosa, hoje eu vou almoçar na casa da minha filha, meu gerro, e o senhor não vai esquentar o fogão hoje, não vamos ter que comprar assados, custa caro, a gente vai comer de graça mas o bom mesmo é quando a gente senta naquela mesa com os netos, as netas tudo do lado, aquela faca, aquela brincadeira, e aquele momento gostoso, conversar, contar história, piada, zoar um ao outro, Maurício que sabe, irmãos queridos, não existe um lugar melhor do que a mesa, comunhão. Os discípulos saíram da cadeia Os discípulos saíram do, do tribunal Os discípulos saíram da opressão E eles vão procurar Comunhão e é na comunhão que a gente olha nos olhos assim, Olha, ore por mim porque a situação lá no trabalho está difícil Olha, você ore por mim porque meu pai e minha mãe estão passando situações difíceis Você ora por mim porque lá na empresa a situação está difícil Ore, ore por mim E é ali na comunhão que a gente mesmo sem tocar A gente começa a abençoar A gente começa a compartilhar a graça de Deus É na comunhão Você não precisa ir na casa Renatinho com o coro da igreja os músicos da igreja tem ido a vários endereços e cantado nas portas comunhão através do louvor a igreja irmãos é a antessala da emergência que o Espírito Santo atua, é aqui ou na sua casa, igreja célula, a célula online é boa mas a célula presencial vai voltar, a célula, a nossa célula tem mais de 65 inscritos, nem todos entram, mas estão lá, há um rodízio, uma bênção, e possivelmente nós vamos continuar, agora, aproveitando, não é Marcelo, chegou, o Espírito Santo, ele faz assim, chega, é agora meu filho, eu vou criar uma célula especial, quem aqui ainda está em trânsito Você está chegando É novo convertido Você estava afastado E chegou na Alameda Você que está acompanhando a Alameda Pela internet Nós vamos criar uma célula online Para os que estão em trânsito Diga amém Mas pastor, e como é que vai ser? Bem, Marivaldo vai ser o meu auxiliar Nós vamos fazer isso numa quinta-feira pastor eu gostaria de pertencer a essa célula você vai entrar em contato com o pastor Marcelo, vai dar o seu número para ele, o seu nome ele vai cadastrar, nós vamos organizar essa célula e aí nós vamos marcar uma reunião inicial e vamos explicar mas pastor eu também posso criar? Não só eu por quê? porque nós chamamos de transição não é modelo isso é fora do modelo Essa comunhão, cuidar, a célula online é importante, mas ela não pode substituir a célula presencial. É como igreja, a igreja é comunhão, a igreja online, ela é poderosa, ela difunde a palavra, mas ela não pode abrir mão da igreja presencial, não pode, não é possível seguir a Cristo irmãos. Sem comunhão, você sabe, né, Patrick? Gente, a gente fica lá na célula, e, e aí eu tenho que falar o um nome, fala aí, fala aí. Agora, presencial, né, Luiz? Mas, presencial te olho nos olhos, e aí, Luiz, como é que está? Aí não tem como escapar, a tem que falar. A célula online, alguns são tão espertos que apaga uma câmera. Fica um fantasminha lá por trás Vai tomar um suco Vai fazer uma comidinha E todo mundo pensa que ele está lá Não está De ligar o microfone é necessário Mas de ligar a câmera, não Tem que manter a câmera ser Ligada A gente quer ver o seu rostinho lá do outro lado Amém? a colocar um relógio bem grande lá. Diante das crises das oposições. Em vez de fugir ou desistir. Precisamos convocar o povo para a oração. Veja, eles saem. Ouvindo eles unânimes levantar uma voz. O que, é que eles disseram? Ó oh Senhor, Deus. Que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Eles fazem uma oração, um clamor a Deus. Irmãos, foram presos. Depois vai ter momentos que eles vão apanhar. Paulo está lá em Filipos. Levou 39 varadas. Paulo e Silas estão lá, presos, pés acorrentados, mãos acorrentadas. Mas Paulo e Silas cantam, oram, adoram. E quando ele sai. Deus os tira, envia dinheiro ele fala assim, vamos vamos embora, não, o carcereiro quer se matar, e fala assim, não, calma aí, estamos, estamos todos aqui, e o carcereiro pergunta o que fazer, ele fala assim, ó, crê no Senhor Jesus, na crise é hora de dizer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, Paulo foi apedrejado, e deram ele como morto. Os discípulos vão lá, ele está vivo. E Paulo quer voltar, diz: Não, Paulo, vai, vai para outra cidade. Eles queriam comunhão, eles estavam focados na missão. Então, a crise, irmãos. Por que, que a crise nos domina hoje? Porque o Espírito Santo ainda não dominou o nosso coração. Corações frios, irmãos. Corações, eu falo isso aqui com muito temor e com muito amor. Corações religiosos se omitirão na crise. Corações frios fugirão na crise. Mas corações fervorosos se revelarão na crise se você é religioso, ah, eu vou à igreja, ah, eu leio a Bíblia, ah, eu até oferto, você pode ser religioso, porque na hora do vamos ver, você vai ficar quietinho no seu canto, você vai se omitir, no seu trabalho tem gente que não gosta de crente, você vai se omitir, você vai ficar com vergonha na universidade, Mas se você for um crentão cheio do Espírito Santo... Você vai chegar em qualquer lugar... Vai levantar a sua mão... E você vai dizer quem é o Senhor da sua vida... E é essa mensagem que eles estão precisando ouvir... Porque já chega de medrosos... Deus está precisando de um povo... Corajoso, como Ele diz para Josué... Não tenha medo, não se intimide. Ele diz para Gideão... Jovem valoroso, seja forte, corajoso, será no clamor da igreja que os céus se abrirão. Isaías faz essa oração linda: Ó, oh, se fendestes os céus e descesses e os montes se de diante da tua face, como fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas e fazeres notório o teu nome. Isaías teve um vislumbre do sinai. Irmãos, quando Moisés ficou no Sinai 40 dias e 40 noites O topo do monte fumegava Como fosse um vulcão incandescente Aquele monte sacudia Aquele monte tremia Isaías tem o um vislumbre dessa cena E ele disse a igreja clamar aos céus Aquele mesmo fogo Da presença de Deus daquele monte Vai se fazer presente hoje No meio da igreja Mas você sabe o que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel ficou com medo daquele fogo. E diz assim, não Moisés, Deus não fala conosco não. Fala com você e você fala conosco. Não irmãos, não podemos terceirizar a voz de Deus. A igreja terceirizou a voz de Deus para os pastores. Mas hoje Pedro diz primeira carta 2,9 vós sois a nação santa o sacerdócio real o povo adquirido a nação santa todos vocês, todos nós somos sacerdotes de Deus todos nós temos intimidade podemos ouvir a voz de Deus então é nesse sentido que Isaías faz essa oração Ó oh, se desses os céus e descesses. Irmãos, o que aconteceria Se Deus se manifestasse de forma sobrenatural No meio dos nossos cultos Possivelmente alguns se escandalizariam Sim ou não, irmãos? Nossa igreja não é mais batista Olha o que está acontecendo você precisa tirar a sua conexão da terra, precisa colocar a sua conexão no trono, e do trono de Deus saem vozes, relâmpagos, trovões, é poder, é autoridade, é governo, e a gente já disse até onde Deus pode e não pode… Quando o pastor Paulo e Luísa estiveram internados com Covid o Paulo saiu primeiro. Né, Paulinho? E a Luizinha ficou lá. A Luizinha ficou e todos pensavam, e o Paulo também, só um milagre. Não foi assim? Só um milagre. Fique em pé, por favor. Estamos aí. O milagre aconteceu. <risos> o milagre aconteceu. O Gilberto vai. Nós vamos fazer um culto só dos milagres. Gilberto fez. Está aqui presente o Gilberto com a Nadir? Deve estar nos acompanhando. Gilberto fez. Além de tubado, ficou vários dias Fez traqueostomia. Só um milagre O Gilberto está na nossa célula Ele está vendo, domingo passado Ele esteve aqui pela manhã O pastor Everton 80% dos pulmões Comprometidos, está em casa A gente tem conversado Sistematicamente com ele Vamos fazer um culto dos milagres o Renatinho vai montar uma banda daquela terrorosa, vamos cantar só música do fogo, e vamos ter um culto só de louvor, e testemunho dos milagres que Deus já fez precisamos de parar de dizer, ah tem morrido gente, tem morrido sim, mas tem sido salvo, milhões e milhões e milhões de pessoas Vamos mudar a sintonia da nossa voz. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Jesus foi para o céu, mas Ele vai voltar. É, eu acho que eu vou ficar mais vezes sem pregar. Quando a gente volta, a gente volta mais inspirado. Havendo... Aberto o sétimo selo Fez silêncio no céu por quase meia hora Irmãos Os céus prestam Se você ler lá As trombetas Como os anjos se comportam Os céus estão atentos Nos mínimos detalhes nos mínimos detalhes que acontece aqui, você não, você não pode deixar de crer nisso, os céus estão atentos ao que acontece dentro do seu quarto, os céus estão atentos ao que acontece na sua cozinha, os céus estão atentos ao que acontece na sua casa, os céus estão atentos àquilo que acontece na igreja, os céus estão atentos a nós, e por que que os céus não se movem? Porque nós não nos movemos. Se nós nos movermos em Deus, os céus se moverão. O homem faz ameaças, Deus faz promessas diziam para eles, se vocês falarem vão prender vocês, se vocês falarem vão matar vocês, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido vocês podem ameaçar, mas nós temos promessas o Deus está conosco, Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos Deus fez promessas eis que vos dou poder e autoridade irmãos, vocês não têm noção no meu primeiro pastorado, irmãos o que a gente ser é chamado meia-noite, duas da manhã, uma comunidade terrivelmente pobre. Quando chovia, eu andava com água aqui, no meio da favela, tirando gente das casas, levando para o templo, com ratinhos nadando do lado. Chegava numa casa, tinha três pessoas endemoniadas. A igreja tem autoridade para mudar qualquer situação. Não vou esquecer nunca, eu e o irmão íamos para um culto, um ponto de pregação, e veio uma senhora jovem, irmãos, irmãos, vocês expulsam o demônio? Disse, Não, Jesus, expulsa. Qual o problema? Ah, meu marido, chegamos lá, o marido estava só de suga dentro de casa ele com um pontapé quebrou a lateral do guarda-roupa todo, e nós começamos a ler a palavra, ele começou a honrar, feito um bicho, mas menos de cinco minutos, aquele homem estava ali perto, transformado pelo poder de Deus, a igreja precisa se mover, eu ia chorando, e muitas vezes de medo, sozinho, sem saber o que ia enfrentar, mas voltava jubiloso, porque o Senhor Jesus foi junto, você não precisa ser um fortão, você não precisa ser um todo poderoso, você precisa ser obediente e ir, Ele vai te usar, sim o mundo tem ameaças, mas Jesus tem promessas, promessas da sua presença, promessa que o poder dele vai agir, eu não vou ler, mas eu gostaria que você lesse depois Isaías 40, nessa leitura eu mostro quem é o nosso Deus, Isaías 40, ele diz que tem o globo nas mãos, E como é que termina Isaías 40? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fatiga. Não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e caem. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. O nosso Deus tem promessa. Interessante que um teólogo, ele diz: nunca um escritor, ele começa é, numa é, descendente. Ele sempre começa numa ascendente. Mas Isaías começou de cima para baixo: os que esperam o Senhor subirão. Porque nós só vamos vencer as rotinas da vida, do dia a dia, se primeiro subirmos nas asas do Espírito. Essas rotinas que nos engolem. Podem vir os músculos, por favor. Quero concluir, meus irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo, não foge dos problemas. Mas busquem Deus o poder para prevalecer sobre eles Jesus nunca nos enganou Sempre digo isso Ele disse Tenho vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz A nossa paz não está E jamais estará Nessas circunstâncias A nossa paz estará nele Nele Concluindo Deus precisa de você Deus precisa de você Que está em casa Deus precisa de cada um de nós Então, eu não vou dizer o que que Deus vai fazer Você vai perguntar E eu vou te dizer uma coisa que talvez não te agrade A última coisa que Deus vai dizer para você É para você ficar do jeito que está Quando Moisés estava lá Mar vermelho na frente, faraó atrás E Moisés começou a clamar, Com o povo, fazer uma grande reunião de oração Deus mandou ele parar de orar E disse, é hora de marchar É muito bom ficar Dentro de casa ouvindo louvores É muito bom ficar dentro de casa orando E tudo isso é bom, e é maravilhoso Mas é preciso sair E marchar em frente Ou de frente com os problemas Da vida Temos que enfrentar, temos que lidar. Mas pastor, e se a gente for contaminado? Faz parte. Todo soldado que vai para a guerra sabe que tem uma chance de não voltar vivo. Ah, pastor, estou fora. Não, tá não, está dentro. Está dentro. Quer ver? Quem quiser vir após mim Tome cada dia a sua cruz Vem, segue-me Quando Jesus manda você tomar a cruz Ele está dizendo, esteja disposto a morrer por mim A cada dia É muito fácil, irmão, seguir a Jesus com milagres e promessas Mas é muito bom seguir a Jesus com obediência e fé Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram todos cheios do Espírito Santo. Em resposta à oração, o lugar que estava tremeu. Deus revelou sobrenaturalmente. Não é possível viver cheio do Espírito Santo e ficar paralisado com medo das circunstâncias. Deus não precisa de estereótipos cristãos. Tem muita gente com estereótipos desse jeito, daquele jeito assim, assim, não Deus quer filhos ousados e obedientes simplicidade aleluia irmãos queridos, prestem atenção Jesus disse assim para os fariseus, para os sacerdotes para os escribas as prostitutas Os pecadores... Entrarão... Na frente de vocês... No reino dos céus... Tem muita gente... Hoje doente... Tem muita gente desempregada... Tem muita gente sem recurso nenhum... Querendo entrar nas fileiras do reino... E tem muita gente no reino que não querem trilhar está na hora de nos posicionar meus irmãos eu quero que você baixe a sua cabeça um segundinho e pense agora o que faria Jesus no meu lugar em seus passos qual decisão Jesus tomaria que atitude Jesus tomaria nesses dias, se se ele fosse você? Como ele viveria? Rompendo em meio às lutas, implica numa única coisa, viver como Jesus. Eu quero desafiar você, Se você nesta manhã, você está na galeria ou não. Pastor, eu quero me posicionar, eu quero viver uma vida de obediência, eu quero ser útil, eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus nesses dias maus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Mantenha o distanciamento adequado, pode vir, em nome de Jesus coloque a sua vida, o Espírito Santo quer te revestir, quer te capacitar quer te usar nesta manhã a partir desta manhã, para fazer algo novo para fazer algo novo se alguém aqui que não tem certeza da salvação é hora de você se posicionar eu quero entregar a minha vida a Jesus pode vir também, entregue a sua vida a Jesus, eu ainda não tenho, pastor, certeza da minha salvação, mas eu quero ter essa certeza, eu quero entregar a minha vida a Jesus, pode deixar o seu lugar, venha, em nome de Jesus, glória a Jesus, amém, é muito bom, Lelinha, vem cá filhinha, vem cá o minutinho. O Espírito Santo está aqui Ele está te encorajando Ele está te fortalecendo Vem cá minha filha Pode tirar sua máscara, pode tirar Pai para filho, não tem problema
1: Espírito Santo, nós queremos concordar com toda essa palavra que o Senhor gerou nessa manhã. Nós queremos oferecer os nossos corações de uma forma nova, de uma forma totalmente rendida ao Senhor. Nós queremos declarar com a nossa boca, com as nossas atitudes, com todo o nosso coração que nós dizemos sim, A esse chamado. De que nós iremos sim levar a nossa cruz. De que nós iremos sim sair desse lugar de conforto. Sair desse lugar de medo. Sair desse lugar de paralisia. Eu quero agora, amados, precisando clamar para que o Senhor venha encher. Cada um que está aqui, ó Deus, com a Tua ousadia. Com a Tua força. Com a Tua visão. Os filhos do Senhor que possuem visão. Eles sabem para onde estão indo, e nós queremos pai, que o Senhor nos diga todos os dias, a cada manhã aonde o Senhor quer que nós iremos, ó Deus, para onde que nós iremos, o que iremos fazer, quem iremos alcançar, quem iremos, ó Deus, abençoar, ó Deus, que o Senhor gere em nós um olhar, ó Deus, para o outro, um olhar, ó Deus, do Senhor, o que o Senhor vê, o que o Senhor procura, que o Senhor gere isso em nós a cada manhã, Deus, Senhor, eu profetizo... Que as pessoas que estão aqui E que as pessoas que estão em casa Elas serão cheias da tua alegria Porque a tua palavra fala que a alegria do Senhor É a nossa força Então eu declaro Senhor que essas pessoas serão Fortalecidas no Senhor oh deus A cada manhã A cada manhã Senhor Pai que antes mesmo de nós tirarmos Os nossos pés da nossa cama Nós possamos entregar o nosso dia Ao Senhor, entregar as nossas fraquezas Porque é na nossa fraqueza Que o Senhor se move, que o Senhor cresce Que o Senhor nos fortalece Pai, nós declaramos Queremos ser essa igreja Essa igreja vitoriosa Essa igreja forte Essa igreja ousada Essa igreja que se move em sinais e maravilhas Essa igreja que se move no amor de Jesus Nós queremos ser tomados Pelo Teu amor Eu quero que você declare comigo aqui Eu recebo O amor De Jesus por mim Naquela cruz E eu decido ser canal do amor de Jesus aonde eu for. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor toque nos meus olhos. E quando eu sair de casa, eu não vou ver os problemas. Eu não vou ver os impossíveis. Mas eu vou ver as oportunidades. Eu vou ver o amor de Jesus fluindo através de mim. Eu vou ter palavras de cura. Palavras de salvação, palavras que vão transformar vidas, por onde eu passar, em nome de Jesus, amém. Amém.
0: Podem sentar, Deus abençoe, não esqueçam aqueles que se enquadram no perfil da nossa nova célula, célula de transição, então se você quer fazer parte, não está em nenhuma célula, se você já está, não saia. Mas se você não está, procure o pastor Marcelo, ele vai te cadastrar e nós vamos criar essa nova célula, tá bom? Vou passar a palavra para o pastor Jefferson para ele fazer aqui a transição de vocês saírem. Deus abençoe a todos. Até logo mais. Amém. Encerramos então a nossa transmissão. Deus te abençoe, meu amado. Até de noite às 18 h 30 para o nosso culto. Aos que estão presentes.